0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Durante uma manhã, o público chamou ao Centro Cultural de Belém e os seus leitores para, de viva voz, discutir um tema sempre presente no dia-a-dia -dia da nossa redação e do nosso trabalho jornalístico, o do valor e da importância da liberdade, ou mais concretamente, neste caso, os desafios da liberdade, já que era esse o título da grande conferência do público. O primeiro a alinhar na resposta a este desafio foi Paulo Rangel, o eurodeputado do PSD e antigo cronista deste jornal. O primeiro orador do dia que, não por acaso, como muitos dos outros participantes, acabou por associar a questão da liberdade às questões da democracia. Destacou os perigos da democracia direta ao reino das paixões, como lhe chamou Rangel, que associou também à emergência das redes sociais.
1: Há, de facto, aqui uma questão que é esta mudança de qualidade na natureza do poder. E, portanto, nós, no fundo, temos uma grande frustração, porque estamos sempre à espera que os governos e os parlamentos nos resolvam problemas que eles, em rigor, não têm capacidade para resolver neste novo mundo. Até porque, grande parte das decisões, nós não sabemos sequer onde daquelas é que elas se localizam. E por isso é que eu acho que o conceito de nuvem política é um conceito muito adequado a descrever uh, uh, algum de nevoeiro, digamos assim, uh, sobre estas, estas relações. E, portanto, isto, isto tem tudo a ver com a digitalização. Tem a ver com a globalização, mas tem a ver com a digitalização. E, do meu ponto de vista, o que muda os pressupostos de funcionamento das democracias e o que lhes põe os grandes desafios é a revolução tecnológica porque a própria globalização, num certo sentido, é produto já dessa relação, dessa revolução tecnológica. Mais uma vez, isto é, para quem, enfim, estudava na filosofia a ontogênese, e a filogênese, a propósito, enfim, ou na antropologia, de alguma maneira, isto no fundo é um salto, não é? A questão é saber se ele é um salto para um novo estádio do Homo sapiens sapiens, como quero o Harari, que me parece que não está eh, correto, ou se isto é, apesar de tudo, apenas mais uma evolução, daquelas que depois não mudam nada na natureza humana e dão razão ao... ao ao Homero, quando na Odisseia dizia os moinhos dos deuses moem muito devagar. Não é? Isto anda tudo muito mais devagar do que a gente imagina. E, portanto... Uh, uh, e aqui o que é que se põe? E, e, e com isto iria para o capítulo final, que é aquele que, realmente em que uh, a questão política propriamente dita se põe uh, mais, uh, do meu ponto de vista, mais uh, candentemente, se é que nunca tinha usado esta palavra, mas o que é legítima. Uh, uh, é que estão, no fundo, justamente das redes sociais, não é? onde todas estas identidades, cumplicidades, laços, as tais conexões, vinculações, a tal desmaterialização do poder se, se gera é no mundo digital e, em particular, nas interações, nas comunicações, não é? e isso é nas redes sociais que se faz, e, de repente, o que é que faz a rede social? A rede social faz de cada indivíduo uma espécie de protagonista político. Ou por outra, as redes sociais mudaram o nosso estatuto, é por isso que eu, por exemplo, sou altamente cético quanto às leis de privacidade, etc. Porque o que acontece é que as redes sociais fizeram de cada pessoa uma mulher ou um homem público, ou semi-público. Agora, nós podemos reunir uh, 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 as pessoas, reparem, isto não é nada novo, cinco estrelas em Itália, do Beppe Grillo, propunha a extinção do Parlamento em 5 anos. O caso eu que era o grande mentor, agora é o filho. Tinha a plataforma Rousseau, chama-se Rousseau não por acaso, porque Rousseau no fundo é um dos pais grandes inspiradores de um regresso à democracia direta, e, e no fundo... A, 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 e portanto, o que ele dizia é em 5 anos podemos acabar com o Parlamento porque temos um substituto para o Parlamento, a, que é justamente uma plataforma na qual as pessoas votam, fazem as suas escolhas, não precisam de partidos, não precisam de escolher ninguém. Uh, e, portanto, de algum modo, uh, 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 que, reparem, por um lado temos esta vertigem da participação, em que cada um, é, tem, em Inglaterra havia aquela ideia do speaker's corner, não é? Lá no, no jardim, o speaker's corner, mas agora cada pessoa com o seu smartphone é, tem um speaker's corner global, pronto. Uh, e, portanto, de repente pode organizar, de facto, isso. Agora, qual é o problema das democracias diretas? As democracias diretas... A... Nunca foram banquistas, se forem ler o Heródoto, o Tucídides, o Xenofonte, o Platão, uh, 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 o Aristóteles, que era, apesar de tudo, uma pessoa bastante moderada e equilibrada, todos repelem a democracia, e em particular a democracia direta. Não é? Porque acham que ela rapidamente resvala para a demagogia. A demagogia é o regime uh, viciado da democracia. Não é? No Aristóteles, uh, a monarquia... Vicia-se pela tirania, a aristocracia pela oligarquia e a democracia pela demagogia. E, portanto, ele entende que é quase impossível. Nós não passamos para aquilo a que o Montesquieu chamava o despotismo de todos, quer dizer, a tirania da maioria. É? Ele usava a expressão o despotismo de todos. Porque o que é que é a democracia direta? É o reino das paixões. Porque se eu elejo alguém para me representar, essa pessoa está mandatada para representar interesses que não são seus. Claro, há sempre alguns corruptos. É? que se uh, subvertem e acabam por defender interesses particulares. Mas a lógica dos é os representantes, seja na Presidência da República, seja no Parlamento, seja no Governo, seja nos órgãos locais, é representar, não é defender os seus interesses, é defender aquilo que é a sua visão do interesse geral. Mas se eu estou a votar sem representantes, eu só vou pensar nos meus interesses. Não vou pensar no interesse geral, muito dificilmente pensarei. A minha ideia é de que isto será uma soma de coletivos de interesses. É o reino das paixões.
0: A fechar amanhã esteve outro antigo cornista do público, Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social, que foi buscar as raízes do nosso sistema político à Grécia para chamar a atenção de que o ocidente da liberdade, da democracia, está hoje muito isolado no mundo.
2: A razão grega é que está na base da democracia e ela é uma razão que significa inquietação e significa questionamento. E significa uma coisa fundamental que é o mundo da política, não é o mundo do conhecimento no sentido da obtenção da verdade, da epistémia, o mundo da política é o mundo das opiniões. É o mundo da dox, é o mundo em que nós divergimos, em que temos pontos de vista distintos e temos que saber cultivar esses mesmos pontos de vista distintos. E eles inventaram três coisas fundamentais que, a meu ver, tornam incontestavelmente a Grécia a base das democracias. Que eles inventaram. E de, de, os conceitos de igualdade e os conceitos de liberdade estão ali presentes. A questão de saber se eles tinham escravos, tinham, se as mulheres não votavam, não votavam, se os metecos, estrangeiros não participavam na vida política, não participavam. Só que isso acontecia em todos os outros sítios. Na Grécia acontecia isso e ao mesmo tempo aconteceu a democracia. Essa é que é a grande diferença. E eles conceberam a democracia a partir de três, três A questão, a isonomia, que é a igualdade perante a lei e a ideia da superioridade da lei. Nós dependemos sobretudo da lei. O que, o que é superior a nós é a lei. Não é nenhuma autoridade pré-estabelecida, de origem religiosa ou mitológica, ou, 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 ou que tenha que ver com os antecedentes, é a lei, é o nomos, e a lei é uma construção humana. A lei é uma construção humana e ela deve resultar da discussão e da deliberação que é tomada democraticamente. Nesse contexto da tal democracia direta, que depois acabou mal, mas que durante muito tempo funcionou. E, portanto, a ideia a primeira, a ideia da igualdade perante a lei, a segunda ideia é da igualdade, que é muito importante, do acesso ao poder, a isocracia. E uma terceira, que é essencial, que é a isegoria, que é a igualdade da palavra. A ideia de que nós valemos, os nossos argumentos valem em si mesmos, independentemente de quem os está a expor. Ora, isto é o fundamento, creio eu, que ninguém pode dizer, que isto não é o fundamento da democracia. Está ali o fundamento da democracia. Entre os dois,
0: o depoimento de Elisa Capay, documentarista brasileira que, perante uma plateia imutecida, falou da sua experiência pessoal desde a presidência de Dilma Rousseff até à reeleição recente de Lula e aquilo que aconteceu no entretanto. Bolsonaro ou, nas suas palavras, um medo que se instalou em mim e numa parcela do Brasil.
3: A primeira questão que me saltou desse tema é o que é liberdade, né? e imediatamente me vieram lembranças do último documentário que eu lancei, Espero Tua Revolta, que acompanha o movimento estudantil. Era 2015, quando então, o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou o fechamento de quase 100 escolas, o que afetaria a vida de praticamente 300 mil estudantes em São Paulo. Os estudantes iniciaram, então, uma série de protestos. Né? Primeiro eles foram para as ruas com as suas próprias escolas, depois as escolas se juntaram em protestos, e eles concluíram mais ou menos o que o Ai Weiwei defendeu nas páginas do público que aquilo não estava a resultar em nada. Então eles resolveram ir além e ocupar suas próprias escolas. Eles entravam nas escolas pelas noites, eles trancavam os cadeados, eles não permitiam que nem professores, nem funcionários entrassem, eles tomaram conta daquelas escolas. Foram mais de 200 escolas ocupadas em São Paulo, em 2015. E lá dentro eles se reuniam para conversar e votar em tudo. Né? Nessas assembleias, eles decidiam, por exemplo, as atividades que cada um ia ser responsável. E logo eles observaram que eles começaram a reproduzir as próprias estruturas que eles criticavam, as estruturas do machismo, por exemplo. Então, quando eles viram, quando eles dividiam os grupos, as meninas iam para a cozinha e para a limpeza. Os meninos, para a segurança e para comunicação. E eles começaram a dialogar sobre isso até um momento em que as meninas que quisessem, elas começaram a ir para a comunicação. E os meninos que gostassem de cozinhar, eles começaram a ir para a cozinha. E o desejo e a curiosidade foi o que motivou cada um a escolher o lugar que ocuparia. A discussão do machismo estava presente, assim como a da, do LGBT e do racismo. Eram pontos muito fortes. E eles convidaram adultos o mundo de fora das escolas para falarem sobre esses temas, que eles tinham curiosidade. Eu mesma participei de uma roda sobre feminismo. E, naquele momento, uma importante parcela da sociedade apoiava o movimento deles, né? doava alimentos, oferecia de estar ali dando essas aulas ou essas rodas de conversa, fazia vigília para protegê-los do lado de fora, o que, claro, lhes conferiu muita autoestima, muita sensação de pertencimento. E assim, a partir da curiosidade deles, esse outro formato de convivência e aprendizado começou a existir. Cada um começou a escolher o seu lugar a partir do desejo. E são muitas as histórias de afirmações subjetivas que vieram a partir disso. Por exemplo, as meninas negras que entraram nas ocupações com seus cabelos alisados, né, seguindo esse padrão de beleza, e que saíram de lá e rasparam seus cabelos, assumindo nos cabelos que cresceriam toda a sua história vinda de África. Também foram muitos meninos que se assumiram homo ou bissexuais dentro dessas ocupações. E eles eram ali muito jovens, eles tinham 15 anos, 16 anos, 17 anos. Imagina o que é que você está morando dentro de uma escola, só com a galera, sem nenhum adulto por perto. Então foi muita música, foi muito prazer, foi muita risada e muitas descobertas que eles fizeram juntos. Ao mesmo tempo, o medo da reintegração de posse violenta e ou de ataque de pessoas infiltradas, o que aconteceu em várias escolas, era um medo frequente. Mas esses jovens eles foram muito hábeis para negociar com esses próprios medos. Então, com essa receita de liberdade, utopia, prazer, transformações pessoais e coletivas, esses jovens conseguiram força para lidar com a crescente pressão que eles sofriam. Com a polícia ao redor dos prédios, com a utilização de parte da sociedade, com a pressão jurídica. Através do debate constante entre eles, eles conseguiram soluções ainda mais criativas para os protestos. Ele, e uma das coisas que, eu, que foi muito interessante que eles fizeram é que uma parte dos que estavam ocupando, eles saíram com as carteiras, aquelas carteiras de escola que coloca o braço, e iam para o meio das rodovias gigantes de São Paulo, entravam, su, pareciam suicidas no meio dessas avenidas, fechavam essas avenidas e começavam a cantar e começavam a falar suas palavras de ordem, obrigando a sociedade a prestar atenção naquela luta tão justa que é a luta por educação pública de qualidade. E com isso, começaram a viralizar imagens de policiais muito armados indo para cima daquelas meninas franzinas de 15 anos. E as pessoas em São Paulo começaram a conviver com a imagem de bombas sendo arremessadas em grupos de estudantes isso, felizmente, forçou a opinião pública a ir contra o então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje, ironicamente, nosso vice-presidente. E a popularidade de, do Alckmin caiu muitíssimo, e ele então recuou. Ele voltou atrás e cancelou o fechamento das tais salas de aula. Aquilo gerou uma grande euforia né, nos estudantes e em pessoas que, como eu, acreditam numa sociedade mais igualitária, com educação pública e de qualidade. Mas aí veio 2016, ano em que Dilma Rousseff sofreu um golpe jurídico parlamentar e foi a luta desses estudantes de São Paulo que motivou as pessoas, a população à esquerda do Brasil, a resistir.
0: Foi uma manhã de vozes plurais, como a matriz do jornal, com dois painéis de debate. O primeiro sobre os perigos da polarização excessiva, composto por Manuel Carvalho, diretor do Público, que foi moderador, Rui Tavares, deputado do Livre, Cecília Meireles, do CDS, Graça Castanheira, cineasta e realizador e Afonso Reis Cabral, escritor. E um segundo painel sobre o regresso do Mundo Livre, moderado por Teresa de Souza, jornalista do Público, Cátia Moreira de Carvalho, da Universidade Universidade do Porto e Álvaro Vasconcelos, fundador do Fórum Demos.
4: Debates que, David, os leitores e também ouvintes do Público vão poder recordar ou ouvir pela primeira vez através do canal de Youtube do Público ou em público.pt. E hoje trago-lhe um número. São necessários 1.500 professores de matemática no ensino público, mas, neste momento, só estão a ser formados 53 5 Há poucos inscritos nos mestrados que dão acesso à docência É preciso chamar mais alunos das licenciaturas Diz a especialista nomeada pelo governo para estudar este tema E também continuamos atentos à visita do chefe de Estado chinês à Rússia Putin diz que o plano de paz chinês pode ser a base da solução para a guerra Veremos como reage a Ucrânia eu sou o Ruben Martins. Hoje ouvimos certos da conferência que marcou os 33 anos do público. Obrigado por estar connosco. A introdução foi do David Pontes. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.